Apocalipsis 7. La semana pasada llegamos hasta el verso 12. Primeramente Dios, quiero terminar el, el capítulo 7 en esta noche. Y quiero, quiero repasar rápidamente uh, lo que vimos la semana pasada al inicio de este capítulo 7. Y para los que estuvieron aquí, yo sé que va a ser un repaso, uh, pero los repasos son buenos. Yo no sé cuántos de ustedes son padres y, 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 y estoy seguro, me atrevo a decir, de que los que son padres no se cansan de corregir a sus hijos. Sí, creo que nos repetimos, parecemos robots, siempre les estamos diciendo lo mismo, lo mismo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es necesario. Y es a través de la repetición que nuestros hijos van agarrando la onda. Y yo no sé cuántos de ustedes, los que son padres, tal vez entre, entre pareja, yo cada rato le digo a mi esposo que ya no le voy a decir nada. Y media hora después, ahí estamos de vuelta. Y hermanos, así, así debe de ser dentro de la iglesia. Que nunca lleguemos a ser cristianos que pensamos, que vivimos con un pensar de que ya lo sabemos todo. Porque el día que, que pensemos de esa manera, las cosas se van a ir para abajo. Y ustedes lean la palabra de Dios. Y ustedes, si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo le tuvo que repetir y repetir a los discípulos vez tras vez? Porque eran una bola de cabezas duras. Y todos somos así. Es por eso que la palabra de Dios dice que somos ovejas. Y he dicho en el, en el pasado de que ovejas son bien. Iba a decir burras, pero como que no caen. Ah. Las ovejas son bien distraídas, bien sonsas que necesitan ser guiadas por un pastor. Y es por eso que estamos aquí en la iglesia para ser recordados por nuestro pastor, las cosas que necesitamos escuchar. Así es que por favor no se, no se enfaden de que a veces repetimos las cosas, es bueno. Y la semana pasada vimos uh, o repasamos la devastación que, que, que llegó sobre la tierra que llegó sobre una humanidad que ha rechazado a Cristo. Y creo que, hermanos, eso está, está delante de nosotros día tras día. En estos cinco minutos que, que, que hemos estado aquí, los últimos cinco minutos, nuestra hermana compartió de, de este padre que mató a su esposa y después se suicidó un jovencito que se quitó la vida. Y hermanos, eso, es, eso ya es normal en el día en el cual estamos viviendo. Y lo estamos viendo más y más dentro de, de nuestra ciudad. Recuerden que hace un par de semanas les comenté sobre este, este, este varón que entró a una casa aquí, tres, cuatro cuadras de aquí, y se tomó a una niña de 18 meses y la violó. El señor que entró hace tres semanas a, aquí cerca de Ventura a un hogar y, y asesinó a una pareja enfrente de un niño de nueve años. Entonces vemos que aún el día de hoy ya estamos viendo la maldad, cómo está incrementando. Y vimos de que ese es un juicio, tan siquiera lo que estamos viendo dentro de la palabra de Dios, cuando vimos de que el Señor uh, Jesucristo empezó a abrir los sellos. Vimos los juicios sobre esta tierra, vimos los juicios sobre el ser humano. Y llegamos al sello número 6 y, y hubo un descanso, una pausa. ¿Por qué? Porque vimos la semana pasada que esa, esa pausa... ¿Fue necesaria para qué? Para que Dios sellara a un grupo especial. ¿Y ese grupo especial fue de cuántos judíos? 144 mil. Y, 
Y noten que dije judíos, no dije testigos de Jehová, no dije mormones. Judíos, no se dejen engañar. Y vimos de que, de que Juan nos describe, ahí en el capítulo 6, de que estos 144 mil son compuestos de 12 mil judíos de cada tribu. Y no quiero entrar en detalles de las tribus que no fueron mencionadas, pero es lo que vimos la semana pasada. Y terminamos, terminamos la semana pasada viendo de que la multitud en el cielo adoraba a Dios. Y vimos una multitud y Juan uh, los describe y dice que eran de todas naciones, de todas tribus, de todo pueblo y de toda lengua. Entonces, hermanos, en el cielo, como dije la semana pasada, va a haber hispanos, morenitos, chinitos, Va a haber de todo sabor. Y es algo hermoso, es algo bello. Y Juan, Juan describe lo que está viendo esta multitud y dice que los ve vestidos con qué? Con ropas blancas. Los ve vestidos con ropas blancas junto con los ángeles, con los ancianos y con los seres vivientes. Y vamos a regresar a esa porción, a esa vestimenta blanca en esta noche. Así es que vamos a continuar. Apocalipsis 7, verso 13, dice. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome. Estos que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En qué, hermanos? En la sangre del Cordero. Y vemos aquí que mientras Juan está viendo la multitud, y esta multitud está en una actitud de adoración, este anciano se, se le acerca a Juan y, y este anciano le hace una pregunta a Juan. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿Quiénes son? Y no solamente le pregunta quiénes son, sino también le pregunta, ¿y de dónde han venido? Ahora, recuerden que no, no es la iglesia. La iglesia ya estaba en el cielo. Y, y Juan no sabe la respuesta. Juan dice, Señor, tú lo sabes. Y el anciano contesta su misma pregunta. ¿Y qué es lo que dice? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Hermanos, estos son personajes que, que se quedaron, que no fueron arrebatados juntamente con la iglesia que somos nosotros. Se quedaron. Y ahora se encuentran en el cielo. Pero hermanos, les ha costado algo. Les ha costado su vida. Ahora yo no sé si ustedes en su vida se han preguntado o han meditado si ustedes estuvieran dispuestos a dar su vida el día de hoy por el Evangelio. Y no sé si están conscientes de que hay países que no se les permite hacer lo que estamos haciendo en esta noche, llegar a un edificio, abrir la palabra de Dios y convivir, aprender, porque cuando los agarran, los meten a la cárcel por mucho tiempo, los golpean, Muchos son asesinados y nosotros tenemos la libertad de llegar a este edificio 
y compartir de la palabra de Dios. En, en el capítulo 20 vemos de que es mencionado este, este grupo una vez más y allí en el capítulo 20 dice que estos eran o fueron decapitados. Entonces vemos de que aún durante la tribulación van a haber personas que, que van a aceptar al Señor. Y por eso es tan importante para nosotros, hermanos, compartir lo más que podamos con personas, de, 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 de sembrar esa semilla, de hablarles de lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, porque va a llegar ese día cuando la iglesia va a ser tomada y muchos se van a dar cuenta de que, oh, oh, esas locuras que me contaba nuestra hermana Jenny eran verdad. Y muchas personas van a buscar Biblias, van a buscar estudios, libros, videos. Entonces vemos de que es una gran multitud. No piensen que durante la tribulación nomás van a ser unos cuantos, unos 100, 200. Es una multitud que dice que ni aún se puede contar. Pero quiero concentrarme en esas palabras que leímos al final del verso 14. Y las quiero leer una vez más. Dice, y las, hablando sobre la vestimenta, esa vestimenta, esa ropa blanca, dice, y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Si regresamos al verso 10, y hablé un poco sobre eso la semana pasada, ahí mismo en el capítulo 7, hermanos, eso lo dice todo. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vayan conmigo a Isaías. Isaías capítulo 64. Cuando esté allí, diga amén. Isaías 64. Es todo lo que les voy a decir ahorita. Yo he dicho en el pasado de que el trabajo del pastor es de consolar al afligido y afligir al confortable. Ahora, yo no sé si en esta noche tú te sientes confortable en el Señor. Y una vez más, tal vez esto ya es un repaso para ti. Pero quiero recordarles algo. Y al recordarles esto, se van a dar cuenta de, de la inmensa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, nosotros somos una bola de sucios, pecadores. Somos malvados, mentirosos. Y lo más triste de todo esto es de que a veces nos sentimos buenos. ¿Sí? ¿Cuántas personas tal vez con las cuales has hablado te han dicho, pero yo, pero yo soy bueno? Buenos para nada. Y si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta de, los, de lo malvado que somos cada uno de nosotros. Los pensamientos que entran en nuestra mente, las cosas que hacemos a escondidas de nuestras esposas, de nuestros esposos, las mentiras que decimos aquí dentro de la iglesia. Somos suciedad. Fíjense lo que dice Isaías 64, el verso 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, 
y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Somos como suciedad. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, los que estuvieron ahí en el retiro, yo no sé cuántos de ustedes se sintieron limpios cuando llegaron a sus casas y tal vez después de tres días sin bañarse, se metieron a bañar, se untaron diez, quince veces con jabón, shampoo, se sintieron refrescados, tal vez se pusieron perfume. Aquí dice Isaías que somos, que somos como suciedad. Y, y, y hay tantas personas, y creo que todos nosotros tenemos ese sentir dentro de nosotros que muchas veces queremos justificarnos, queremos hacer cosas buenas para, para sentirnos bien. Y hay personas que piensan, y, y yo sé que todos ustedes conocen a personas que creen dentro de su corazón y se esfuerzan de tal manera de que para cuando lleguen al cielo, ellos piensan de que las cosas buenas que hicieron, bueno, se esfuerzan para que sus cosas buenas que hicieron durante la tierra van a, van a pesar más que las cosas malas que hicieron. Y piensan que porque si la balanza está un poco más hacia las cosas buenas, ellos ya tienen entrada al cielo. Pero así no funciona. Y me encanta este pasaje porque Isaías dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y para los que no tienen mucho tiempo aquí, esto lo he compartido en el pasado. Hermanos, esos trapos de inmundicia está hablando de los trapos menstruales de la mujer. Entonces Dios dice lo siguiente, dice, si tú sientes que eres lo suficiente justo, bueno, para ganarte la salvación, dice, toda tu justicia, todo lo que tú haces, que piensas que te va a dar entrada al cielo, delante de mí son como esos trapos menstruales de la mujer. Tus cosas que tú haces las veo así. Eso lo dice Dios. Sin embargo, muchas personas siguen con esa mentalidad, con esa creencia de que ellos se van a ganar la entrada al cielo por las cosas buenas que hacen. Y así no es. Fíjense lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 2. Y todo esto, hermanos, es repaso. Así es que Jeremías 2. Y creo que no vamos a salir, no vamos a terminar el capítulo 7, pero estamos ahí. Honestamente, ¿verdad que se sintió hermoso cuando llegamos a casa y nos, nos pudimos bañar? De ya no poder oler a tu cónyuge con ese olor, esa fragancia de, de rayos. Pero con una pesta. Y a veces hay personas que, que de a tiro a veces como que no, a veces no se ponen desodorante o a veces les gusta bañar, les gusta ahorrar agua, conservar agua. Y tal vez se bañan una vez a la semana. No sé cuántos de ustedes tienen hijos o hijas que están peleados con, con el agua. Después de unos cuantos días como que empieza a, empiezan a soltar una fragancia, como que se están añejando. Y hay personas, fíjense lo que dice Jeremías, ¿estamos ahí? Jeremías 2, verso 22, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, 
la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Una vez más regresamos a lo que dice, a lo que dice Isaías. Somos suciedad, somos como suciedad, somos malvados. Y esa maldad, ese pecado, esa suciedad, pensamos que la podemos limpiar con lejía, con jabón, pensamos que nos podemos tallar con clorox, tal vez con tile, tile yo no sé cuántos usan tile, una chulada, deja la ropa bien limpia. Pero el tile no nos va a poder quitar la suciedad del pecado. Y esto lo puse aquí no porque lo iba a usar, sino para decirles de que están unas cajitas de estas allá afuera y por favor llévese uno cada familia. Pero funcionó. Hermanos, el Clorox no nos va a poder limpiar de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y lo dice la palabra de Dios, dice, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabones sobre ti, dice, tu pecado, tu maldad, tu suciedad va a seguir, va a permanecer aún delante de mí. Entonces, yo no sé si para, para esto, para este tiempo, para lo que hemos visto ahorita, tal vez te está... Bueno, si eres nuevo, tal vez te estás haciendo esas preguntas. Si ya tienes tiempo en el, en el Señor, ya sabes cuál es el jabón que limpia. Y no es jabón, como vamos a ver ahorita. Pero hay un dilema. Si nuestras justicias, si nuestras obras no nos pueden salvar, si ningún jabón nos puede limpiar de nuestra suciedad del pecado, entonces, ¿qué es lo que nos puede limpiar? Y para ver eso, vamos a regresar a Isaías. Isaías capítulo 1. Ahora, si de pura casualidad estás aquí en esta noche y estás con ese dilema y dices, pues tío, que yo era de ese pensar de que yo pensaba que me podía ganar la salvación. Cuando entro a bañar me tallo con un estropajo. Pero ahora te, te acabas de dar cuenta de que eso no te va a limpiar de tu pecado. Y tal vez eres de la mentalidad de que porque llegas a la iglesia cada miércoles, cada domingo, porque ya fuiste uh, tal vez esparcido o, o clavado en el agua de bautismo, piensas que eso te va a salvar, eso no te salva. Isaías 1, verso 18. Y dice, venid luego, dice Jehová. Y, y noten de que, de que Dios hace esa invitación. Y, y no es una invitación, ¿o qué? Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos y a veces, ¡que vengas acá! Ya cuando se enojan y quieren decirles a sus hijos, ya con una... Dios dice, venid, vengan, hijo, ven. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, tendrán a ser blanca. Tendrán a ser como blanca lana. Yo no sé cuántos, hermanos, regresen a, a cuando, cuando eran jovencitos, cuando éramos bien peleoneros, y nos agarrábamos a golpes y nos metían en una arrastrada y manchábamos nuestra ropa con sangre. Mamás, es fácil remover 
las manchas de sangre. Es difícil. Y aquí vemos de que el Señor dice, regresando al capítulo 6, vimos las almas que estaban abajo del altar, las que habían muerto por la causa de la palabra de Dios, y a ellos se les dieron vestiduras blancas. Y aquí, en el capítulo 7, se nos dice cómo fueron emblanquecidas esas vestiduras con la sangre del cordero. Um, para entender esto, y no tenía preparado esto, pero para entender esto, hermanos, quiero que, que entendamos esto, porque la sangre mancha. Es algo ilógico agarrar sangre y lavar nuestra ropa con sangre. No se va a emblanquecer. Pero si regresamos al Antiguo Testamento, recuerden de que el pueblo, ¿cómo, cómo redimía su pecado? Ellos tenían que traer un animal, un animal sacrificial a los sacerdotes. Y, y, y tal vez esto les va a recordar, yo sé que ya lo han leído, y si no lo han leído, léanlo. Lean el libro de Éxodo. Y cuando llegaba Juanito, yo no, Bobadilla, llegaba Juanito y él traía un animal. Lo traía el sacerdote y tenía que imponer sus manos sobre ese animal. Simbólicamente, lo que, es, lo que eso significaba era de que su maldad era transferida de él a ese animal. Y en cuanto imponía sus manos sobre la cabeza de ese animal, el sacerdote agarraba un y degollaba el animal. Y lo que hacía esa sangre, esa sangre cubría el pecado de nuestro hermano Juan Bobadía. Lo cubría. Y eso se llevó, se, se practicó eso por muchos años hasta que llega nuestro Señor Jesucristo y la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no nos cubre, nos limpia. Esa es la diferencia. ¿sí? Tanto animal que fue degollado, que solamente podía cubrir nuestro pecado, llega a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, sin mancha, y es degollado por ti y por mí. Algo increíble. Y es por eso que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo que cubre el pecado, que quita el pecado del mundo. Algo increíble, algo bello. Fíjense lo que dice ahí en el verso 15, regresando a Apocalipsis 7. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida. Perdón, a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, aquí estamos viendo un panorama de lo que está por llegar. 
estamos viendo un panorama del milenio. Yo no sé cuántos de ustedes conocen, han estudiado sobre el milenio. Si no, espérense unos cuantos meses porque vamos a llegar ahí. Pero estamos viendo un panorama sobre el milenio. Mil años. Vamos a vivir mil años sobre la tierra. Y en esos mil años vamos a, a reinar como reyes y sacerdotes sobre la tierra. Es por eso que cuando empezamos el libro, si regresan conmigo a Apocalipsis, vamos a, re, vamos a repasar eso rápido. Capítulo 1. Dice, Apocalipsis 1, verso 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Una vez más, no solamente nos amó, dice que también nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es que no solamente que Dios nos ama, con eso hubiese sido suficiente, nos ama, pero después nos limpia, nos lava de nuestros pecados y de pilón nos hace reyes y sacerdotes. Ese es el Dios que servimos. Ahora, y va a ser durante ese tiempo del milenio donde vamos a estar sirviendo. Y hermanos, es un privilegio servir. Y es por eso que les digo, oren a papá Dios. Hermanos, cuando ustedes pueden servir, es un privilegio. Cuando ustedes pueden ser de impacto a una vida, a una criatura, eso es de gran impacto. Y Dios te va a honrar, te va a bendecir por eso. Y es durante, para terminar, es durante ese tiempo del milenio y creo que lo que sucedió al inicio del servicio tiene un plan. Hay un propósito. Todos pasamos por problemas, por dificultades, por dolor, por ansiedad, por temores. Y muchas veces nos desesperamos y no entendemos por qué. ¿Por qué Dios permite esto? Pero hay un propósito para todo, hermanos. Y muchas veces no entendemos por qué. Y encontramos refugio, encontramos paz, consuelo en la palabra de Dios. Porque va a llegar ese tiempo del milenio donde va a ser un periodo de paz, de tranquilidad. Donde no va a haber dolor. Durante ese milenio vamos a ver cosas que nunca hemos visto con nuestros ojos. Los que están pasando por tiempos de ansiedad, eso ya no va a existir. Temores. Los que tienen dolor en su cuerpo. Nuestra hermana Yolanda que estaba en el hospital llorando de dolor. Eso se va a terminar. ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo en la cruz. Y lo que quiero hacer es leerles 
una porción de, de Miqueas y de Isaías que habla sobre eso. Pero antes de, me estoy adelantando un poco, antes de leerles eso, quiero que regresen al, al verso 17 de Apocalipsis. Y lo voy a leer una vez más y dice... Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. A fuentes de aguas de vida. Si hay una escritura, una historia en el Nuevo Testamento que te está uh, zumbando ahorita o que llega a tu mente, ¿cuál es? Alguien. La Samaritana. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de la samaritana? Todos. Además, el Señor Jesús entra a Sicar, que estaba en Samaria, y se topa con una mujer triste, sola, una mujer rechazada por la sociedad, y es por eso que estaba en, ese, en esa hora del día, recogiendo agua y señor, el Señor llega y le pide le pide de beber quiero agua ya saben la historia pero vamos a leer una porción Juan capítulo 4 verso 10 Juan capítulo 4 vamos a leer el verso 10 dice y si no has leído esta historia cuando llegues a casa Lee todo el capítulo 4. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y vuelvo a repetir, de que se, se aproxima esa temporada ese tiempo donde el Señor va a enjugar, el Señor va a enju no enjuagar, enjugará toda lágrima. ¿Sí? Eso significa de que ya no vamos a tener dolor, tristeza. Y esta mujer que tuvo cinco maridos, Llegó a ese punto de su vida donde dijo, tío, ¿ya ¿para qué me caso? Ya me casé cinco veces, tal vez cinco veces fue abandonada. Y prefirió esta mujer vivir en pecado, vivir con este hombre. Porque ya estaba cansada de la sociedad, de las cosas de este mundo. Y el Señor llega, como siempre lo hace, a corazones quebrantados. 
trae consuelo, trae vida y esperanza. Y hermanos, la realidad es que todos tenemos problemas. Cada uno de ustedes tiene problemas en esta noche. Cada uno de ustedes. Todos tenemos problemas. Y lo único que podemos hacer es confiar en el Señor, esperar en Él y saber de que nos espera esa vida eterna. Y fíjense lo que dice Miqueas. Y con esto vamos a terminar. Miqueas capítulo 4. Esto es lo que nos espera en el milenio. Miqueas 4. Vamos a leer el verso 1. Y la mera verdad no sé dónde se encuentra Miqueas, así es que por ahí se encuentra. Está en medio de, dice el hermano Daniel, en medio de Génesis y Apocalipsis. ¿Ya lo encontraron? Es la ventaja de tener aquí sus notas. Miqueas 4. Verso 1 dice, Acontecerá en los postreros tiempos, y que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y los enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y aquí viene lo hermoso. Y martillarán sus espadas para sadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedentre. Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y ahí les va otra de pilón. Y esta es mi favorita. No tiene que voltear ahí. Isaías, capítulo 11, dice el verso 6. ¿Morará el lobo con el cordero? Ahora traten de visualizar eso. ¿Morará el lobo con el cordero? Y el leopardo con el cabrito se acostará. Yo no sé cuántos de ustedes ¿Cuántos de ustedes ven el canal uh, Discovery de los animalitos, uh, el National Geographic? A mí me encantan esos programas. Y yo no sé si ustedes han visto esos programas cuando, cuando salen estos uh, camarógrafos y empiezan a, a filmar en la noche a los leones. Hermanos, los leones con las jainas, jainas, llenas llenas, no se pueden no se pueden ver son enemigos mortales los leones tienen un temor hacia las hienas y, y yo siempre he visto estos programas cuando estuve en África vi por primera vez en persona uno de esos animales, hermanos están así no les miento el trasero Está como así de alto y como desde aquí a vivir enormes los animales. Pero entré así donde puedes tocarlos. Y por supuesto no eran los grandotes, eran los pequeños. Y tengo una foto 
tengo una foto junto a un leoncito con una hiena y están abrazados. Y el leopardo y el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la spid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. En ese tiempo, hermanos, y aún más cuando desciende a esa nueva Jerusalén, cuando ya no va a haber necesidad de un templo, ya no va a haber noche, hermanos, ya no va a haber muerte, no va a haber dolor, temor. Eso es lo que nos espera a nosotros. Entonces yo les quiero animar, yo les quiero motivar, cualquiera que sea su aflicción, su dificultad, agárrate de Dios. Abrázalo, porque Él está allí a tu lado, tal como lo estuvo con la mujer samaritana, para amarte, para consolarte, para darte una esperanza para que dentro de ti salgan esos ríos de agua vida para vida eterna.